0: 晚上好，我是 Mandy， 希望能用声音陪伴你度过所有孤独的夜晚。该如何跟你道别？作者苏依晨。我始终想要捕捉一种情感，却发现这种情感回不去也放不开。毕业答辩那天，我一路小跑经过被太阳烤得发烫的地面，没有树荫。我清晰地听着自己的呼吸和心跳。那一天，我从几平方米的仿佛是审讯室的答辩教室里出来，楼道里空无一人。我贴着墙面走出教学楼，什么都没想。我的大学生活结束了，是这样的安静。我搬走了留在寝室里的日用品，把答辩稿一份份的垒在书桌上，准备拿去当废品卖了。我就这样回到了家，等待着最后的毕业典礼。我有一些落寞的走在嘈杂的商业街上，汗津津的短袖贴在皮肤上。我走过一个卖饮品的小摊，看到老板细心的用三百毫升的玻璃瓶盛装,装果汁，然后把它们放在堆满冰块的木桶里。有两个高中生举着果汁跟老板讲价钱，男生比女生高一个头，他从口袋里摸出十块钱递给老板，然后接过两块钱的找零。胡乱的塞进小骨口袋里。女生接过男生递来的果汁，幸福感在脸上升腾，像一阵炙热的蒸汽那样，飘飘忽忽的，从女生的头顶飞走了。于是我想起了原野，四年前的高中毕业典礼结束之后，原野飞奔出校园给我买果汁，也是在这样的夏天，夏季校服汗津津的贴在皮肤上。我拿着冰冻果汁，手心的温度迅速下降。他就坐在我旁边，把我优秀毕业生的奖状拿过去蘸痒。我把喝了一半的果汁塞到他怀里，他拿起来仰头倒进喉咙里。原野那年拼了命的和我考进一个大学，最后拿着一口袋用尽的笔芯在我面前炫耀。他说：“这是我为你做的最骄傲的事儿。”就在那个夏天，我俩拿着学校金灿灿的录取通知书，吃遍了学校门口小卖店所有口味的冰糕。我牵着他的手，大摇大摆的在人行横道上走，那种喜悦，是咀嚼过无数遍都仍有余香的味道。我理所当然的以为，从此这辈子都是属于我们俩的。我们就这样从同一个高中到同一个大学。他提着我的行李走在我前面，我拖着行李箱看着他的背影。那种幸福感，也像一阵炙热的蒸汽，在我的头顶盘旋。我用手抹去额头的汗珠，然后喊住他。他看着我，小跑几步过去，便用右臂揽着我。开学那天的人群乌压压的一片，他帮我报道，然后帮我整理寝室。室友都向我投来羡慕的眼光。我想，我可能如何也想不到，这样的原野会慢慢的从我的生命中走开。我没发现，可能是因为他离开的速度太过缓慢，一点一点的持续了近三年。大一那一年，原野逃了无数节的高数课，我在寝室里打游戏。我提着从食堂打来的一荤一素送到他的寝室里，他摸着我的头，夸我细心贤惠。那时候我好像并不在意他有没有努力学习，直到大一结束那年，他挂掉了四门课，成天泡在图书馆里啃课本。那年暑假他没有回家，我一个人坐在回家的火车上，回想起我和他的这一年，一起去过一次市中心的馄饨铺子，两次图书馆，三次毛概课，四次食堂，其余的时间，原野都去当他的班长和打游戏了，没错。他这班长一当就是四年，后来成了部长，又成了主席。他坐在摆着他的名牌的主席台上，那身西装是他自己在学校后门的裁缝铺定做的。那天他逃掉了一节专业课。我站在人群的后面，听见主持人叫他的名字“原野”，然后听见他讲话的声音。那天他给大一的学弟学妹们颁奖，我就站在台下看他，只是他并不知道。我突然觉得我心里的那个原野不见了。站在台上的原野闪着光，完全不是高中时他羞涩的样子。那时候我才真正明白，人是会变的，而这变化太过残忍，我只能眼睁睁地看着原野就这样和我背道了。他不再坚持每天的晨跑，不再喜欢用薄荷味的洗发水。不再吃牛肉面的时候放大把的香菜，不再拉着我看 F 1不再半夜叫我起床看巴萨的比赛，他不见了。我敢肯定，我喜欢的原野不是他了。后来，我们的分开显得是那样自然，好像我们彼此都心知肚明。我们虽然在一个校园里，然而能不经意的碰到，简直是太难了。如果不是约定好具体的时间地点，是不会见到他的。那时候我才发现，原来大学比一座城市还要大。那一年，我们都成为了大四毕业生。大学毕业典礼那一天，我像四年前一样站在颁奖台上领奖，不一样的是台下没有原野，也没有为我买果汁的原野。我突然觉得四年过得像一阵风一样。轻轻地从我身边吹过，然后带走了原野。我拿到学校的毕业纪念册，是金黄色封面，像极了当年拿到的录取通知书。同学说：“我们拿着金色来，又拿着金色走。”是的，所有的这些场景都被我们赋予了悲伤的意义，所以离别显得那么难，又这么郑重其事。我想起四年前拿着金色录取通知书的原野，跑了三公里的路，站在我家楼下喊我的名字。我趴到窗台上跟他喊话，他说：“我们可以永远在一起了。”是的，他没骗我。那时候我也是这么想的，想着只要考进了一所大学，那这辈子都是我们的了。他没有骗我。原野和我分开之后。就没再联系我了。似乎是因为他开始了新的恋情。毕业聚会的那一天，我和同学吃了散伙饭，然后一起去学校后面的酒吧一条街。我站在能看到那条街的长桥上，迟迟没有过去，是因为我想到了第一次和原野一起来这里，他拖着醉醺醺的我回寝室，被楼长阿姨大骂一顿，记了晚归。想到这里。我没有勇气再去那里，然后转身打了车回学校。都说深夜的人最多愁善感，我就是在那个深夜做了回多愁善感的人。我拨通了迟迟不敢打的电话，我怕他不接，我怕他没跟我说几句话就挂断。可是最后我还是打了，那一刻我的脑袋里除了我想给他打电话，什么都没有了。我没想到，我还是听到了原野的声音。我在电话里问他：“如果我今天像两年前一样喝醉了，你还会不会来接我？”他说：“会的。”我和他的通话持续了三个小时。我坐在楼道的地板上，声控灯忽暗忽明，我能听到自己的声音回荡在悠长的走廊里。电话那一边的原野低沉着声音。就像从前那样，有一瞬间，我仿佛觉得自己是坐在家里的地板上，捂着嘴巴，小声地跟原野讲电话。就在那一晚之后，我们的感情变得更加纠结了。原野说我们不能这么频繁的联系，因为他跟女朋友说好的，不会再和前任联系了。但他终究还是接了我这个突兀的电话。我说：“如果你再也找不到我呢？那是不是就意味着我们六年的感情就这样散了呢？”他说：“我怎么可能找不到你？我们的感情怎么可能就这样烟消云散了？”是的，这句话让我足足伤心了一周。我坐在电脑面前敲论文，突然意识到我们的感情回不去也放不开，我不甘心。想拼命的拽住他，可是他早已经不属于我了。我所做的只是一些欺骗自己的假动作。拍毕业照那天，我看到了原野和他的女朋友。我远远的站在图书馆门前的花坛上，一眼就看到了他。他在学士服下面穿着一条他以前从来不会穿的极其短裤，学士服敞开着。然后我看着他。抱起他的女朋友，女孩脸上的幸福感让人看着眼熟。是不是所有坠入爱河的女神脸上都会有相同的表情呢？那天的温度接近四十度，我额头的汗珠一颗颗地顺着脸颊滑下来。我站在花坛上许久，眼前的他们慢慢模糊。我好像听见原野在叫我的名字，我好像看见他。开心的朝我跑来，那种感觉，就好像我第一次喝醉，迷迷糊糊的，闭上眼睛，好像全世界都在旋转。没错，我中暑了，这是他留给我最后的回忆。我终于明白，我一直想要捕捉的情感，不过是再也回不去又放不下的念旧感。如果故事只停留在高中毕业。那我们的感情将是一个美好的结局，就像童话故事里，王子和公主过上了幸福的生活那样。我亲爱的原野，我该如何跟你道别呢？本节目由喜马拉雅独家播出，我是主播 Mandy， 在每一个孤独的夜晚，我用声音陪伴你，希望从此你的世界不再孤独。新装意饰与我夜
1: 行，要动夜里给你一刻惊喜的心。吻。很想想用祝福你大一岁，前来你的小小寶垒，却发现他也带着你心爱玩具。我仿佛玻璃鞋尽碎，一点点玻璃铺于心。钟声响起正午夜时，似要替下葬的爱加添悲哀的色彩。很想一生花光气力相爱，难逃最终输得慷慨。我发誓不会困在最善变的海，尽直愚弄我吧，我自行回家。